0: Boże, witamy państwa serdecznie w kolejnym wydaniu audycji Piękno zbawia świat. Izabel Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Mordziałek. Dzisiaj szczególny dzień, a znaczy nasz odcinek, jest w szczególnym dniu, przynajmniej jeśli chodzi o moją wspólnotę zakonną, gdyż dzisiaj przeżywamy uroczystość Świętego Pawła, pierwszego pustelnika, patriarchy naszego zakonu. Patriarchy, czyli duchowego ojca, nie założyciela, gdyż założycielem był błogosławiony Euzebiusz z Ostrzychomia. Natomiast święty Paweł, pierwszy pustelnik, był tym, który duchowo nam przewodził, nam przewodzi dalej, na którym wzorowali się nasi pierwsi ojcowie, którzy mieli go w głębokiej czci, jak i również jako tego przewodnika po drogach życia pustelniczego, z którego moi pierwsi współbracia wyrastali. Ale Dzisiaj nie o nim, mimo wszystko, z racji, że go e, wspominamy i to jest jego dzień. E, dzisiaj uznaliśmy z panią redaktor, że podejmiemy temat tego, dzięki któremu mogliśmy dowiedzieć się o życiu świętego Pawła I Pustelnika. A mam na myśli świętego Antoniego Opata, czy świętego Antoniego Wielkiego który to pierwej uważał się za pierwszego pustelnika, ale o nim jeszcze za chwilę. Mamy jego obraz, jego wyobrażenie pędzla Lucjana Wendrychowskiego.
0: Jest to malarz już bardziej współczesny, tym razem nasze rozważanie będzie dotykało sztuki XIX wieku, a tak dokładnie końca XIX wieku, a więc pamiętamy, jest to już nurt romantyczny, w którym będą malować się Polacy także. No i tutaj właśnie Lucjan Wędrychowski, absolwent krakowskiej szkoły sztuk pięknych, ale także szkoły monachijskiej. Kiedy słyszymy szkołę monachijska, to przede wszystkim, no przynajmniej ja, Mam na myśli właśnie ten nurt malarstwa romantycznego, który to uprawiało wielu polskich artystów. Zresztą wszyscy ci artyści, o których myślę, tacy jak Maurycy Gottlieb, czy Artur Grodger czy właśnie Lucjan Wędrychowski, w jakiś sposób otarli się także i o Krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Było to wszystko za czasów, kiedy jej rektorem był znany państwu oczywiście Jan Matejko powiązania między tymi artystami będą naturalne, będą występowały. Szkoła monachijska kształciła uczniów, adeptów malarstwa, również i właśnie w takim nurcie bardzo specyficznym, zresztą bene, była swoistą Alma Mater również dla samego Jana Matejki. A więc proszę zobaczyć, jak gdyby krąg powiązań jest coraz szerszy, a tutaj każdy z naszych trzech wymienionych artystów, a więc i Lucjan Wendrychowski, i Maurycy Gottlieb, i, i Artur Grodger byli również uczniami właśnie Jana Matejki. To wszystko nam się tutaj zazębia. Technika Angry Sale, jaką widzimy na tym obrazie, to również jest jakaś taka pochodna szkoły monachijskiej. Bardzo często Często artyści, którzy wychodzili z tego kręgu, będą malowali taką techniką. Nasz dzisiejszy obraz wprost kipi takim właśnie przedstawieniem techniki Angry Sail w pięknym stylu. Co mamy zatem na pierwszym planie i na drugim planie, a czasem i na trzecim, jak się dobrze przyjrzymy. Drodzy Państwo... Mamy siedzącego ze skrzyżowanymi nogami, siedzącego na ziemi, na zwykłej ziemi, na jakimś takim pustkowiu właśnie świętego Antoniego, który jawi nam się tutaj pod postacią raczej starszego pustelnika, odzianego w habit, z kapturem na głowie, z długą brodą. Jest to pustelnik raczej takiej fizjonomii bardzo wychudzonej. Widać jego zmarszczki na czole, szczupłą twarz, siwiejącą brodę. Widzimy także tą dłoń, którą trzyma nieco powyżej wysokości piersi. Więc mamy człowieka, który siedzi skupiony na modlitwie. Przypomina nam o tym jeden bardzo ważny szczegół. Antoni w drugiej ręce trzyma krucyfiks. Niewielki krucyfiks, który także leży na tej zwykłej, wyjałowionej ziemi. Do namalowania całego tego obrazu artysta użył niewielu barw. I to jest właśnie... Nasza słynna technika Angry Sail, wydobywanie kształtów w obrazie za pomocą jednej barwy w przeróżnym jej nasyceniu. Więc wszystko to idzie w jednym tonie. Za świętym Antonim, zupełnie ciemne tło i ognisko. W tle za nim, na drugim planie, ognisko. Tuż przy jego nogach jeszcze jeden ważny szczegół, oparta Prawdopodobnie o czaszkę, bo jest to zbyt gładki kamień, raczej czaszka, zgodnie, zgodnie z dewizą Memento Mori, pamiętaj o śmierci, którego używali pustelnicy, oparta właśnie o czaszkę Biblia. Wnętrza księgi nie widzimy, widzimy ją tylko otwartą, raczej widać tutaj jej zewnętrzną okładkę. No i za naszym tytułowym bohaterem, świętym Antonim, żarzące się węgle. Te żarzące się węgle to jedyna mocniejsza i cieplejsza barwa w tym obrazie. Ehm, ognisko dogasające, z którego unosi się dym. No, ale ważniejsze jest to, jaki wizerunek układa nam się w tym dymie w górnej części tego obrazu.
1: Na pierwszy rzut oka, jeśli patrzymy na obraz kuszenie świętego Antoniego, Możemy zastanawiać się, jakie kuszenie, gdzie ono jest. A co chodzi? Dokładnie, bo widzimy samego Antoniego, pogrążonego głęboko w medytacji, która tym bardziej bardzo długo trwała. Dlaczego? No myślę, że to ognisko dogasające te żarzące węgle będą tutaj dla nas konkretnym znacznikiem tego, że Antoni rozpoczynając pewne medytację, rozpalił ogień, aby było ciepło, lecz tak pogrążony w tajemnicach wiary, w tym, co postanowił wejść, rozważać, rozmyślać w tą modlitwę, rozmowę i przebywanie z Bogiem, po prostu ognisko wygasło, zostawiając tylko żarzące węgle. A z tego dymu, z tego ogniska w górze widzimy, jak pojawia się pewna postać kobiety ta postać kobiety to pokuszenia jest związane ze zmysłowością to nie jedyna pokusa, która dotykała świętego Antoniego z którą musiał się zmierzyć, ale tą akurat przedstawia nam dzisiejszy autor kim był święty Antoni Pustelnik, święty Antoni Wielki, opat. Jego żywot mamy przedstawionego przez świętego Atanazego, biskupa, doktora Kościoła, który był z nim w relacji. Otóż święty Antoni w młodym wieku, około 20-18 lat, różnie to podają, stracił swoich rodziców. Miał też siostrę i, co ciekawe, w nim bardzo Słowo Boże zabrzmiało, gdy przybył do kościoła, usłyszał następujące słowa. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Te słowa z Ewangelii świętego Mateusza tak uderzyły świętego Antoniego, tak wziął je na serio, że dokonał e, faktycznie, dosłownie tego, co usłyszał. Sprzedał swój majątek, zabezpieczył finansowo swoją siostrę, e, bo był za nią odpowiedzialny. Zatem nie uniknął, e, czy nie uciekł od tej odpowiedzialności, czy tej troski o bliźniego, najbliższego, jakim była jego siostra. Natomiast resztę majątku rozdał ubogim i udał się e, na pustynię odosobnienie na pustkowie, aby naśladować Chrystusa. Tego Chrystusa, który akurat też udawał się na pustkowie, na górę, by w samotności przebywać i rozmawiać ze swoim ojcem. Święty Antoni Opat był tak niezwykłą postacią i takim prekursorem życia pustelniczego, że jak to czytamy w żywocie Świętego Pawła, pierwszego pustelnika, uważał siebie za właśnie pierwszego z pustelników, posiadał około dwóch tysięcy uczniów, którzy wokoło Niego, wokoło Jego pustelni zbierali się i tworzyli własne ośrodki, miejsca przebywania z Bogiem w osobności sam na sam, pobierając nauki właśnie u Niego, jako mistrza. Mistrza przede wszystkim nie tylko w tej kontemplacji, ale również konkretnej walki, gdyż pustelnicy nie byli, nie byli tylko, tylko tymi, którzy uciekali od świata, którzy gardzili, oczywiście gardzili już dobrami doczesnymi, ale udawali się na pustynię jednocześnie po to, by walczyć. Pustynia również w sensie biblijnym była miejscem przebywania demonów, złych duchów. A zatem pustelnicy, święty Antoni, również udając się na pustynię, na, na odosobnienie, postanowił również walczyć. I gdy spojrzymy na obrazy przedstawiające świętego Antoniego Wielkiego na przestrzeni wieków, widzimy go w dużej mierze w momencie, kiedy jest atakowany przez demony, kiedy jest kuszony najrozmaitszymi wyobrażeniami od strony chciwości, chwały, próżności, pokus cielesnych. Hmm, autorzy przedstawiali to naprawdę jako różne abominacje, e, przeróżne stwory, e, które myślę, że nie powstydziłby się przedstawić ich dzisiaj nie jeden autor filmów science fiction.
0: Tak, tutaj mamy na myśli chociażby Hieronima Boscha. Powstał cały tryptyk kuszenia świętego Antoniego. Tam przeróżne stwory, jak to u Boscha, prawda? Ale jednak mimo wszystko, ojcze, najczęściej e, kuszenie świętego Antoniego jest wyobrażane e, no, w taki sposób, że pokusą jest kobieta. To jest też jest bardzo jedna ciekawe. z...
1: Oto tam były um, w historii przedstawiania tych obrazów. To właśnie są te dwie nurty. Najpierw ten pierwszy, poza... Stworów. Tak, okay. różnych demonów, które tam go drapią w trakcie mm -hmm. modlitwy, odciągają, proponują różne rzeczy. I ta druga część właśnie jest związana z kwestii cielesnością. Co ciekawe też w samym żywocie Antoniego, był moment, kiedy mm, on również udał się do grobowca aby tam być w samotności i tam podjąć konkretną walkę gdyż grobowiec w tamtych czasach czyli mówimy o trzecim wieku, iii czwarty wiek był miejscem gdzie ludzie uważali również przebywania demonów tam kazał się zamknąć, by podjąć konkretną walkę, by stanąć naprzeciwko przeciwnikowi jakim był zły duch konkretne demony i pokusy dlaczego wchodził w taką walkę konkretną, a myślę, że to jeden z apotygmatów dobrze nam wytłumaczy. Otóż tradycja przekazuje nam i wkłada w usta Świętego Antoniego następujące słowa. Nikt nie może wejść do Królestwa Niebieskiego niewypróbowany. Zabierz pokusy, a nikt nie będzie zbawiony. Tą myślą pociągnięty stawiał wyzwanie ale nie z próżności e, złemu duchowi, ale w ufności, przede wszystkim w Bożą łaskę i budowania też tej tężyzny duchowej poprzez przede wszystkim ascezę, która jest tu, czyli ćwiczenia, która jest niezbędna do tego, by między innymi walczyć e, z pokusami.
0: A więc wiemy już tutaj z czym, z jaką pokusą na tym obrazie walczy święty Antoni. Bo Antoni, wiemy to od świętego Atanazego, był e, kuszony na wiele sposobów, ale był też przez diabła w jakiś sposób poraniony. Taką sytuację przedstawia nam też Jakub de Voragine w, w swojej Złotej Legendzie, mówiąc o tym, że e, święty Antoni był wręcz drapany lub bity przez złego ducha. Z jednej z takich potyczek z nim musiał go wynieść na swoich plecach jeden z jego uczniów, aby go w jakiś sposób już odciągnąć od tej pokusy, która mocne piętno na nim wyciskała. Tutaj mamy sytuację, w której Antoni walczy z tą pokusą zmysłowości. A więc sensualizm nam wkracza do obrazu bardzo wyraźny i w tym dymie unoszącym się znad ogniska widzimy bardzo subtelną postać kobiecą. Jest to tak naprawdę przede wszystkim twarz, bo mamy tutaj po piersie kobiety, która ma zamknięte oczy. Jeśli chodzi o ideały epoki, no to można powiedzieć, że ma taką klasyczną urodę. To bardzo również ważne, że święty Anton jest tutaj mocno uspokojony. Pokazuje, nam wszystkim, jak z pokusą się walczy, tak? Czyli siedzi w takiej medytacyjnej pozie, prawda? W modlitwie ręka złożona na piersi, w drugiej ręce krucyfiks. Artysta ukazuje Antoniego jako bardzo prostego zakonnika. Ma bose stopy, nie broni się tutaj żadnymi tarczami, jak to było w średniowieczu, tak? Nie chowa się przed tym uderzeniem sił diabelskich, ale właśnie jego orężem podstawowym, jest modlitwa.
1: Spoglądając na obraz, przynajmniej jak ja na niego patrzę, zresztą, gdy pierwszy raz na niego spojrzałem w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, naprawdę mnie zauroczył i, i spoglądając y, na niego, po pierwsze y, nie zauważyłem, nie wiedziałem dlaczego chodzi o kuszenie, bo nie zauważyłem dymu. Podobnie jest nieraz y, z nami, myślę, że to dobrze autor y, przedstawił, Pokusy na początek nie zawsze od razu widać, kiedy ona się do nas e, skrada. Chociaż tutaj też zastanawiam się, czy to, co widzimy w dymie, to po pierwsze kobiety, to jest e, moment samej pokusy, że gdyby Antoni się obrócił i zobaczył, musiałby rozpocząć walkę, czy mamy tu e, pewien obraz tego, co on już w samej medytacji jest, że jest już w momencie tak, zmagania. Tak, tak. Nie widzimy może tego na jego twarzy, ani w jakiejkolwiek postawie, ręki itd., ale że już jest ten moment mówiąc nie, bo każdy z nas jest kuszony i będzie kuszony. Pokus się nie pozbędziemy, nie usuniemy ich z naszego życia. My musimy podjąć zawsze z nimi walkę. Jedną z nich i podstawową zawsze jest, aby nie wchodzić z nimi w dialog, jakikolwiek, żaden nie podejmować ich pokuszenia, pociągnięcia ku temu, by je rozwijać. Po prostu od razu je odrzucać, unikać. Różne są ku temu sposoby, różne podaje też i cała tradycja Kościoła. Jedną z nich oczywiście jest przede wszystkim zwrócenia się ku Bogu, Pierwej wołanie jego pomocy, jego łaski, która jest niezbędna do tego. Co też dla mnie było ciekawe, spoglądając na świętego Antoniego, tak jak go Wędrychowski przedstawia, często Antoniego pokazuje się jako starca, czyli tego, który jest w pełni doświadczony, czyli pełnej siwizny, nie, nie raz. Tu mamy pokazane, no właśnie, lekko siewiejącego, dla mnie przynajmniej jest to obraz człowieka, który dalej dąży w doświadczeniu do i tak, mm -hmm. w zbieraniu, tej, tak, w tej walce, to już nie jest, że tak powiem, człowiek, który zjadł sobie na tym wszystkim zęby. On dalej w tym idzie do przodu i można, czy to może być też również taka konkretna nadzieja, że nie muszę być też w super podeszłym wieku życia, by wiedzieć jak walczyć z pokusą, ale jest to możliwe wcześniej, oczywiście on sam już daje nam tutaj konkretny przykład spokoju, modlitwy, medytacji, tej kontemplacji, którą warto na pewno w swoim życiu praktykować, oczywiście zawsze to jest zachęta. Nigdy to nie jest przymus, bo to jest tak samo jak z pokusą. Pokusa nie daje przymusu, ona zachęca, ona pociąga, ale nie bierze za fraki, się tak wyrażę, i nas wrzuca w swoje sidła. To jest właśnie przedziwne i bardzo ciekawe.
0: Obraz malowany jest tak naprawdę za pomocą jednego pigmentu, czyli budowanie formy za pomocą jednej barwy. To jest zawsze bardzo ciekawe. Tutaj oczywiście do granic możliwości musi zostać posunięte sfumato, więc wszystkie zasady budowania trójwymiarowości w obrazie. To jest ważne, liczy się każdy szczegół. No i jeszcze powróćmy do tego wątku romantycznego. Przywołani przeze mnie dzisiaj dwaj artyści. Maurycy Gottlieb, Podejm podejmuje w pewnym momencie temat związany i był to Żyd polskiego pochodzenia, on podejmuje taki temat w obrazie Żydzi modlący się podczas święta Jom Kippur. Tam w emporze, na takim podwyższeniu, na balkonie znajdują się postacie, których w obrazie nie powinno być. Są to cienie osób, które już odeszły z rodziny Maurycego Gottlieba. Artur Grotger z kolei w, w swojej grafice puszcza, daje nam obraz śmierci, która sunie przez las. Ona również namalowana, czy też wydobyta została w taki sam sposób jak kobieta w dymie na obrazie kuszenie świętego Antoniego. Więc jest widmem, jest czymś, czego nie powinniśmy widzieć, jest zjawiskiem. To jest właśnie romantyzm. Kiedy mówimy romantyzm w literaturze, to od razu myślimy dziady Adama Mickiewicza. No i teraz pytając się, jak romantyzm wyglądał w obrazach, w taki sam sposób, dokładnie w taki sam sposób, jak w literaturze. I obraz Lucjana Wędrychowskiego właśnie ten nurt w przepiękny, delikatny, subtelny sposób nam pokazuje.
1: Spoglądając na tego, który odnalazł dzięki wskazaniu Bożemu, patriarchę naszego pałlińskiego zakonu, św. Pawła pierwszego Pustelnika, aby budować w nim to, co sam uznał za konkretną walkę przeciwko pokusom, a mianowicie pokorę, bo święty Antoni tak to powiedział. Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi. Jęknąłem więc i powiedziałem, a któż się im wymknie? I usłyszałem głos mówiący do mnie pokora. Bóg zatroszczył się też o jego pokorę, wskazując mu tego doskonalszego od Niego pustelnika pierwszego, świętego Pawła, który też później wspólnie na modlitwie i świętych rozmowach mogli na pewno wymieniać doświadczenia. Raz jak to Bóg jest piękny, jak jest wspaniały, Oczywiście pewniej pewnie też o pewnych metodach e, przeciwdziałania pokusom, ale to nie jest, to nie jest główny temat nigdy e, świętych rozmów. Przede wszystkim jest nimi Bóg i o tym pamiętajmy. I to jest e, jedna z też tych głównych broni dla każdego z nas, skupienie się na Bogu, nie na pokusie, nie na złym duchu, ale na miłości Bożej, jego pięknie, jego wszechmocności, wspaniałości. Z tym was zostawiamy i podobnie może, jak święty Antoni, który później przekazał to swoim uczniom, a oni już świętemu Hieronimowi, który spisał żywot świętego Pawła, pierwszego pustelnika, również i my przekażmy innym doświadczenie, świętego Antoniego i jego. Pięknego zanurzenia się w Bogu, a przy okazji może konkretnemu sposobowi, strategii, w walce z nieprzyjacielem naszego zbawienia.
0: Pamiętajmy, że pokus doświadczają nie tylko zakonnicy, nie tylko mnisi. Pokusy czyhają na nas wszystkich, są przeróżnego rodzaju pułapkami, ale stawiają przed nami wybór. No właśnie, abyśmy mogli dokonywać dobrych wyborów. Tego Państwu życzymy w tym rozpoczętym już 2023 roku. I pamiętajmy, że podstawowym orężem dla nas wszystkich w wyborach, w pułapkach, w pokusach jest modlitwa.
1: A dla tych, którzy chcą jeszcze nas posłuchać to, co było kiedyś, wcześniej i oczywiście na przyszłość zapraszamy na Apple Podcast czy Podbin, również Spotify pod Piękno Zbawia Świat znajdziecie nasze odcinki. Zapraszamy serdecznie.
0: Oczywiście także na stronie Radia Jasna Góra. Tam w zakładce Piękno Zbawia Świat. Dziękujemy dziś za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Piękno Zbawia Świat.